0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十道茶房，我是宁夏路的黄松林
1: 。大家好，我是陆陆夏佳本集节目由棉豆腐赞助播出。棉豆腐是一家床垫专门制造所，匠心手做，躺一秒就不想起来的超好睡床垫。台湾设计制造工厂直送，年销售破万张，压倒性好评。不管是棉豆腐、芝麻豆腐，都提供一百晚试睡，不满意全额退费。在12月3十号以前，输入宁夏路66号茶坊专属折扣码6 6 T O F U 66豆腐，就像棉豆腐全品项95折。详细资讯和链接就在节目资讯栏里哦。或者是立刻搜寻棉豆腐，在自己的卧房可以尽情体验。
0: 哎，今天的听友回应刚好就是跟睡眠有关，小孩晚上睡觉一直踢我，一直捏我，一直蹭我，<笑>哇，太有感了。露、嗯、露， Lulu, 你有曾经被这样子对待过吗？
1: 就被打醒的、啊
0: 。我待会可以跟大家分享我的经验。来，我们请主播先帮我们念一下。对对
1: 对，来，第一则留言，嗯，我们这位听友是 s C 米吗？他说：夏主播黄医生好，自从开播以来就一直是你们的头号粉丝，伴随着我摸黑陪小孩睡觉，啥事都做不了，只能够听的日子。现在孩子两岁一个月，妈妈的耐心快要到了极致了。说一个让妈妈快要崩溃的案例：小孩从小跟我们同床，还走个怪癖，就是从开始会爬行的时候遇到睡觉，他就会用手一直摸妈妈的脸，或者整个身体趴在妈妈的脖子上面，并且用身躯把妈妈的脸覆盖起来睡觉。妈，你现在还活着吗，妈妈？一直演化到现在，<笑>手除了摸和磨擦或身体覆盖之外，又增加了挖空妈妈眼睛。我简直快要受不了了。于是每晚睡前都会跟她一直约定，希望不要再有这样的行为，但还是没有用。嗯、这件事情呢，就变成睡前的一个负担。我们有尝试过、嗯、一进行分床训练，没有用，更是反效果，而且感觉更黏人、嗯。目前婴儿床就放在房间，一直持续让她接纳。二爸爸带睡会一直叫妈妈，然后睡着，但是大概三十分钟小孩会哭醒，再度找妈妈，摸完妈妈脸之后就可以再度入睡。嗯、三有利用娃娃引导小孩抱着他，她事后很爱狗狗玩偶睡觉。请问该如何把小孩这样的行为给戒除呢？无助的妈妈留言
0: 。嗯，我们一下就开放留言，说说你小孩最喜欢挖你你哪里
1: ？到底家里小孩睡觉是种莫名其妙的行为这样？
0: 挖很多哎、欸，他刚刚讲的这些，应该很多妈妈都说点头如捣蒜吧
1: ？抠眼睛哎、欸，抠眼
0: 睛的，挖耳朵的，还有那个抓抓耳垂的，其实还有很多妈妈不好意思讲的啦，就是捏乳头的
1: 哦，那是轻微宝宝会不会比较会有的？对对,對，一个安抚的，嗯
0: ，对，然后呃、嗯啊、这个抠抠脚的，反正很多啦嗯，嗯，但是我的小孩就是会这样对待我老婆。那可是他对待我就没有嘛？可是他会踹我。
1: 你看，这也是对妈妈呀
0: 。对对对对但是他就是睡觉会一直翻来覆去，翻来覆去，翻来覆去，就是多尔衮滚来滚去，滚来滚去。嗯。然后我因为以前呃，我们孩子到最后是打地铺，大家一起睡，我就很想要加入啊，因为那个床也不够，嗯、所以我就自己搬了一个床垫，变成四个人睡在同一间。你知道，我们其实我们那时候房子不用那么大，就一间房间就可以了。嗯。<笑>但是。我后来就没办法，因为我女儿会就是半夜会翻滚、嗯，然后直接一脚就踢到我脸上，<笑>而且不是一天，是、這個、是好几天。后来我发现她也不是故意的，因为她就是睡觉的时候，她就是会哇啊噼里后来我,我甚至想说，我干脆把你送去练跆拳道好。而
1: 且为什么小孩都要打横的水呢？
0: 对对，
1: 奇怪耶。对，然<笑>后、no。都不值我,
0: 我就我就拿了那个大棉被，每一次都要在睡觉前要做防御攻势、嗯，就是先把那个棉被盖起来，至少要超过它高度在一公尺左右，这样、嗯、不不、嗯、一公尺太夸张了，在五十公分左右，六、嗯、十公分、嗯嗯，这样希望它能够就是晚上的时候打横的时候不要翻山越岭过来，偶尔它也是会，嗯，整个人就翻过那个山谷，然后就直接又踢在头垂在我肚子上，后来我就放弃了。
1: 哎、欸，我突然想到，我小的时候，我妈是把我绑起来睡觉的。她就是，她，就是我，我而且睡觉前变成一种睡前的仪式。她就是拿一个小被被，然后把我就是肩膀下面有没有，然后缠起来这样子，嗯、这样有露出两只手、嗯，然后拿丝袜，嗯，把我捆捆捆捆起来，然后打个结这样子
0: 。她是希望你的腿能够很长吧
1: ？她是说，因为会踢被子，所以这样就不会踢被子。那我现在突然觉得，是不是有可能也是因为踢人啊？所以这样子就绑起来就不会踢人
0: 。被<笑>你这样讲，我倒是有一个小印象，我妈妈睡觉前会把啊、呃、一个薄薄的被子用别针别在我的这个衣衣服上
1: ，
0: 嗯，然后她就会因为虽然是安全别针，但她就会稍微好像说一句说半夜不要乱翻啊，不然别针掉下来会刺到你刺哇。我睡觉我就超乖的，一个。<笑>好像变像木乃伊一样，就是我我、哦、要是乱翻，就是别针就会吃的，好像是这样。嗯、哦
1: ，所以大家都有过这种阶段、嗯嗯？好
0: 像有吼，然后妈妈都用一些怪招逼我们就范
1: 。嗯，但这个孩子为什么会抠妈妈眼睛啊？
0: 他们就喜欢有洞的地方啊
1: 。哦，就
0: 是鼻孔啊、耳孔、耳洞啊、眼睛啊、嘴巴、啊，都喜欢有洞的地方。奇怪，嗯、腋下还有腋下
1: ，腋下好痒哦，跟住我。嗯
0: 对，然后就是你这样子。嗯，不，就是如果大家都有这个经验，就知道，呃，至少从儿童的角度这是正常的對對對。那我们只要解决妈妈很痛苦的问题就好。那你怎么解决
1: ？我怎么解决哦？忍耐啊！我们家那个小子现在还是跟我睡啊，而且他现在已经五岁了嘛，也十十六公斤喽。他他睡觉，他现在就是趴在我的胸口，
0: 嗯，我都
1: 觉得我没有办法呼吸，肺<笑>活量、啊，因为很重啊，嗯。对啊，我就只能够等他稍微睡着，然后一侧身把他滚下去这样。然后现在也是常常还是有那种被他的呼巴掌打醒，人半夜那种人才
0: 。<笑>但是不是也是他只会捶你，他不会捶爸爸。
1: 这个我就觉得非常奇怪。我们家床是 king size， 因为我老公也还蛮高的嘛，嗯、就不管几个小孩挤呀、啊嗯嗯，有的时候我们那个老二也喜欢来我们床上凑人闹这样子，然后大家全部就挤我，可能我这半边呢会有我在家两个甚至三个小孩哦，有时候大家不知道是是怎么样需要温暖球，我说姐，然后都在我这半边，然后我老公那边就是只有他一个人。<笑>然后我这边就非常多人
0: ，超怪，对不对？大
1: 家为什么不可以给妈妈一个 break 呢？
0: 对啊，超怪，而且而且你那么的 fit， 你那么的,的瘦，你老公的肉应该比较多吧？虽然他也是肌肉很扎实，但是总觉得抱起来要抱你老公那种，对不对？我觉得怎么会？<笑>我也不懂。我小孩子也是都抱我老婆。啊。嗯嗯，就睡觉的时候，平常当然就是啊、哦，但只要假设以前啦，现在已经分房子还好，以前真的是永远都是搓我老婆弄我老婆。那那个时候我老婆大概就是真的忍耐，啊，我觉得爸爸会看不下去，有时候我就会有点生气，然后就逼他们进房间睡，嗯,嗯嗯，然后最后就搞得大家都不愉快，小孩也不愉快，然后老婆听到他们哭，然后又要去安抚，然后就给我白眼，就是说干嘛要那么凶之类的。然后我就会想说，我是为了你好啊，你看不出我是爱你的吗、
1: 啊？哎、欸，可是这个事情到底要忍多久呢？因为是不是小孩长到某一个年纪，或成熟到某一个阶段，他就不会再这样子了？是
0: 是是。可是就是我可以理解，因为我老婆算是好睡的、嗯，所以她虽然被弄，她很烦，可是至少她也睡得回去。如果 Sammy 妈不是好睡的，我觉得这事情是真的，就是要破釜沉舟的处理，尤其如果已经影响到妈妈的情绪。嗯嗯，哦，睡眠不足，然后被戳醒，然后整个晚上就整个眼睛，然后数自己的心跳，那种感觉就很不好。嗯，我觉得其实 Sammy 妈妈做的方法都是对的，只是没有坚持下去。就是如果你希望训练你的孩子自己睡的话。哦嗯哦，有几个方法。第一个就是像他给他玩偶嘛，或是他觉得能够摸妈妈身体的这些动作，都是让他可以心情平复、心跳缓慢的这样的一些做法，所以他才会在晚上低度睡眠，就是他我们浅眠期要进入深度睡眠的时候，他就会再去摸、啊、你、摸你啊、搓你啊，然后感受到那种安全感，他再进入到下个睡眠。所以我们现在要把这个安全感转移到娃娃身上，所以没有错，这是好的，给他狗狗玩偶。睡觉前呢，大家可以抱着狗狗玩偶，然后把这个搓啊、捏啊，这些动作做在狗狗身上，然后就掉眼泪哭。那渐渐他就把这个替代客体转移到这个狗狗身上。那么他半夜的时候就是把狗狗抓在身上就可以。所以你的做法是对的，只是因为他哭的时候，我们可能就受不了，嗯、然后我们就放弃。你放弃之后，明天就一定是更变本加厉要讨回来
1: 。哦嗯
0: 对，之前有一个就是训练孩子自己睡觉，第一个晚上大概会哭平均四十几分钟，四十八分钟，
1: 四十八分钟那已经快一个平均小时嘞
0: 。对啊对啊，平均，所以很多妈妈就觉得受不了啊。啊嗯嗯嗯，
1: 那我觉得妈妈可能就是出去绕一绕了，嗯、干脆你去看场那个晚上的电影再回来。嗯
0: ，对对，这是我第二个方法。我先把第一个方法讲完，就是呃，第一个晚上会哭四十八分，钟，我们没有不理他，我们就坐在他旁边，你可以握着他的手，或轻轻拍他，就是不要让你的身体成为他的睡前。一。遗失这个有安全感睡着的那一部分，嗯、就是，最好是转移到别的东西上面。不过我承认啦，如果在这个时候你硬去塞那个狗狗玩偶，它就会开始讨厌那个狗，因为就是觉得说我最需要你的时候，你就塞这个假东西来。最好是让它自然而然的找到，比如说这个东西就是放在他床上，轻轻拍他，然后一直说你长大了或什么，那他哭四十八分钟之后，他就勉,勉,勉为其难的抓那个狗就睡觉这样子。呃，第一周到了第七天之后，平均哭是就只剩下哭八分钟，所以你带着称第一周就剩下哭八分钟，然后再称第二周，基本上它就已经转移到那个替代课题上，大部分的平均值是这样所以如果有这个预估的值，你就可以比较不会觉得啊好挫折、好沮丧，都已经第三天了，为什么还晚上还这么哭？就是大概那个数字本来就是还没有到。他可以完全靠着抱着娃娃这个替代客体睡觉的时间点
1: 。听你讲就差不多要三个礼拜，对不对？
0: 待了两个礼拜，两个礼拜。对、嗯。那第二个当然最好的方法就是你刚刚提到的，由另外一个人来取代他成为新的睡前仪式，那就是爸爸。所以爸爸做的也是对的。就是说，如果今天是爸爸陪睡，那小朋友就一直叫妈妈。那这时候，爸爸就要带着孩子在其他家里巡视一周，就是哦，你看，妈妈不在厨房，也不在仓库，也不在客厅，都都不在哦，哦，那如果你家有一百平两层楼就很惨，你要全部，<笑>所以家里不用太大。然、哦、后那绕一圈之后，孩子已经很明确知道妈妈不在，也没有她的身影，也没有她的人，那么他就只能掉着眼泪想说，好啦，第一顺位不在啊，无鱼虾也可了啊，哦、那爸爸爸爸也勉强可以接受这样。所以就是妈妈在陪睡的时间都是出去外面合作的，他们自己划手机啊、看剧啊，什么都好。对，那一直到两周，这个孩子已经把新的睡眠仪式已经建立在爸爸陪睡上。那他跟爸爸陪睡就有新的模式，哦、也许就不是搓眼睛、搓耳朵的，可能就是别的。那爸爸只要能接受就好。嗯
1: 嗯。嗯对，完全不一样。跟妈妈跟,跟爸爸陪的时候，像我们家小孩啊，我陪的时候他就是要压在我身上嘛、嗯，一直蹭我嘛，这样子。他、啊、爸爸陪的时候，他就是表演倒立，<笑><笑>他自己说：“爸，你看我会哦，翻跟斗，然后倒立这样。”好
0: 可爱哦。对，嗯，相信很多妈妈都因为爸爸妈妈都有经验，那、嗯呃、反正处理方法每一个家庭都不同
1: 。但就是要持续两个星期至少、嗯
0: 。你如果要戒除的话，就是持续两个礼拜。哎、啊，如果你觉得你得忍受，像我的老婆就忍忍过去这样
1: 。忍大概要忍到几岁？有点忘了
0: 。后来他也习惯了、哦，而且小朋友搓的时间会越来越少。嗯嗯嗯嗯。对，有时候睡前弄，就是比他大一点，比如到三岁的时候他在搓，你就是你别再这样，他听得懂。那但是如果两岁有的时候听不懂他、嗯，他因为那是他的他安抚自己的动作，他没有办法靠自己入睡。我就记得那时候后来。嗯渐渐的老大已经会翻身，就是他已经翻到另外一侧，嗯，就他睡前跟妈妈抱抱，然后等到他真的想睡，他就翻到面对这个墙壁，面对其他地方，就表示他已经没有需要借由这些动作让自己安抚，他只是他只是喜喜欢睡前有妈妈在的感觉而已，哦，但是小的就还是在那边搓啊搓、嗯，嗯，所以年纪越来越大，当然这些事情就越来越少
1: ，对对，嗯嗯。好、哦，希望森明妈加油，要不然就是呃戒断，然后两个礼拜的坚持，对，要很去忍耐对这样子
0: 。对啊，对啊，啊、哦，但不要关着房门让他哭啊，太可怜了。嗯嗯，至少还是默不作声，搬个椅子在旁边唱唱歌啊，拍一拍，然后戴个耳塞这样子
1: ，<笑>听 podcast
0: 。对，因为会慌啦、啊，因为孩子哭那么久，哦、你会慌，对啊，真
1: 的。而且你在那边坐，你刚刚讲的四十八分钟，那、嗯、其实很长哎
0: 。对，而且一开始会爬起来。所以你一定会，就是他爬起来，你就是可能拍拍、抱抱,抱，又放回去嗯对。嗯，所以那个鼻子来回问很多次，的确是有点烦了、啊。嗯，但是如果你知道哦，四十八分钟好，那就那就、嗯、你大概就不会自不会期待说啊，我这样子放个一两次他就认命，不不会的
1: 。嗯，我觉得这个心理准备是很重要的，要不然有时候搞一个晚上，你第二个晚上你就已经放弃了。对啊，才两个礼拜嘞，十四天嘞、嗯。对。
0: 先请假哈，假请哈，天请需要。老板说：“哎、欸，你请假干嘛？<笑>哦，我有那个，我
1: 有睡眠障碍。<笑>那个障碍就是我家小孩，我,<笑>我要解除的睡眠障碍。<笑>”对。是相于的妈，她说我有两个分别三岁四岁大的女孩，两个个性不同，但在学习上大部分时间互相干扰，因为姐姐喜欢安静，那妹妹好动。妈妈担心到了小学是否分房学习会比较好，还是关在一起读书？姐姐教妹妹比较好，想请问两位主持人的意见
0: 。嗯嗯，你们小孩会干扰吗？
1: 我觉得就年纪比较相近的状况，我以前就是自然而然的期待，就是最好都能够一起安排。例如说一起上英文课，然后英文家教一对二或什么的。嗯、所以很多时候学习会想要一起，因为对我来说省事嘛。嗯。就一个时间就就两个都全部都处理了。可是后来就像这个妈妈讲的，你当孩子越大，他们的他们的个性会越来越清楚的时候，你就会知道有些事情他们可以一起，有些事情他们不能一起。像我们现在就是没有办法一起上英文课，他们就要一个人一个小时或什么的。嗯。那。年纪很近，功课的量可能那个进度不一定会落差很大。他刚刚在讲的时候，姐姐教妹妹比较好，我觉得那也是妈妈就是很理想化的期待啦。那、yeah. 如果那个比较大的那个他喜欢教人，那有时候小的也不喜欢被被大的教啊。嗯,嗯所以嗯嗯嗯他们自己会发展出来的互动模式，可能跟我们想象都不大一样。嗯嗯、而且相差一岁，有时候能够教的老说也不一定很多、嗯。所以我觉得，我我看这样状况，其实如果是我的话。一刚开始就觉得他们会互相干扰，那就分开其实无妨，而且很妙、嗯。我们都觉得好像要要在房间里面学习，要有个书桌，
0: 嗯
1: ，要有个他们自己的房间，嗯。但实际上，真我以前也是这样想，但实际上真实操作就发现并不是。嗯，我们家的餐桌是一个大餐桌啊，发现小孩很喜欢把他们功课拉到餐桌上去对
0: ，为什么？对，不知
1: 道。或者是他们明明就有自己的书桌、自己的房间呢、啊？他们有一段时间很喜欢把他们功课拉到爸爸的书房去写。爸爸书房有一个比较小的桌子，<笑>他们可以用。他们他就喜欢窝在那一些， yeah. 明明给他们的是比较舒服的环境。嗯、um, ，对，那那我家长我介意什么？我介意就是他们能不能够在这样的环境当中专注个一点时间，专注了半个小时把他们该做的事情做完。如果说孩子在餐桌，哎，其他的他不会觉得干扰，他能够做完，然后那你就这样做吧。嗯
0: ，对我我我目前还没有一个好的解释，就是为什么小孩喜欢，尤其年纪小的时候，嗯。喜欢把作业拿到餐桌，明明自己有一个书桌，我我真的没办法理解。
1: 对啊，我其实我也不知道哎。我
0: 有问过他，就是说他觉得这里比较舒服。我觉得这答案太烂了，因为其实他自己的桌子比较舒服
1: 。真的，而且他们那个椅子还有靠背，我们家的餐桌那椅子是个板凳式，还没靠背呢
0: 。我觉得他们只是想要更接近妈妈
1: ，或更
0: 接近其他人。嗯、我如果关在这个桌子上，好寂寞。那那我想要知道大家都在做什么。如果有好康的时候，就绝对不会漏掉我这样
1: 。哎<笑>、欸，而且我们家小孩写功课还会怎样写？你知道吗？会趴在地上，嗯、就明明有桌子，哦、桌子就在旁边，他就趴在地上
0: 寫对写。
1: <笑>奇怪、
0: 欸，我记得我,我,我小时候有没有？好像也有哎、欸，嗯，好像也有。就是既然写功课这件事情这么的这么的烦，那我找一个新的环境来给我一点刺激。嗯，好像会。嗯 ，Yeah，whatever， 反正就是我，我是没有阻止啦，只是说他在餐桌上写完功课之后，满桌都是橡皮屑，我真的是
1: 真的很烦。我今
0: 天吃的饭到底掉在桌子上沾到的是橡皮屑还是芝麻还是
1: ？而且我们餐桌经常,常出现一个贴纸粘在上面的啦，嗯、对啊，画笔的画到对粘胶啦。
0: 对对，大概就是这,这一点让我有点不太爽而已，而且东西就会越来越多。真的，真的今天说你要在餐桌可以，那至少你做完功课你要收,收一收。没有啊，他就往旁边一推，<笑>越来越多。还好他有一个书桌，我就把所有东西堆在他的书桌上
1: 。对，对不过我想这个湘雨的妈，现在孩子还小嘛，才三四岁嘛，所以可以慢慢观察。对、嗯、对对
0: ，三四岁真的，我觉得大家在一起比较舒服啦。嗯嗯嗯，那虽然会互相干扰，但其实对三十岁小孩那是最好的刺激，因为三十岁小孩都是对话，以对话互动为主的游戏跟学习。所以今天三十岁，三十岁到底在学习什么，我也不晓得
1: 。三十岁就是玩，就对他们来说是学习、啊。对啊，对啊。Oh. 可能这边
0: 有一点就是说啊，也许姐姐喜欢看书， oh, 然后妹妹在旁边就是闹他这样。子。Oh, 或许，哦、oh, oh, ， um. 我倒是觉得这不是学习的问题。这是相处的问题
1: ，人际互动，
0: 人际互动的问题。今天在我们家这个空间里面，当一个人想要安静看书，那另外一个人能怎么做？嗯、哦，那什么时候是能打扰，什么时候不能打扰？其实不需要一个房间，其实就一个角落。你看，像幼儿园都有那个、嗯，对，就是一
1: 个安静的角落，对，对
0: 对对，游戏角、安静角这样、嗯。所以就是它可以规划出一个模拟的空间，就这个空间就是大家不能打扰。那我们可以玩个游戏，让大家了解这个家里的规则，这样这样就可以了啊！想想看书不想被打扰的人，你就到那个角落去
1: 。嗯嗯，对
0: 。那另外一个人就知道姐姐现在没有跟他玩，这样而已。嗯
1: 、没错没错。哎
0: 、欸，我倒是想要跟分享，我小孩现在已经十十二岁十岁，我们因为刚好装潢房子，嗯，然后我做了一个很大的变动，是我把书房整个放在客厅旁边。Oh. 就是我用一些书柜去制造出那种镂空的，讲、欸、的好像是我设计，没有是设计师建议的啦，<笑>就是嗯嗯嗯嗯，就我们本来想说还做一个书房啊，玻璃的透明的书房，他说别别别，这样这样太办公桌了，就是，他就用井字形的这种嗯嗯嗯啊书架透过去的、嗯，所以隔出一个空间，看起来是独立，但又跟整个客厅感觉是相连的連、嗯，所以我的孩子其实他们如果要做一些比较严肃的功课，是可以在那边的，重点是。我们就定了家规了，所以所有的电脑三 C 产品是不可以离开客厅、嗯，
1: 只能够在客厅用，就不能带进书房。没有
0: 书房，没有书房，书房就是在客厅啊， oh, 不能带进卧房
1: 。Okay. Oh, OK， 对
0: ，那我觉得这个事情让我们现在教养上面非常方便
1: 。嗯，因为随时可以看得到他们在干嘛嘛，吼、嗯。如果要使用这些产品的，對,对对，
0: 你要你要用三 C， 你就你就用啊，我也不会管你。但是你你三 C 的时间点就是会。会在这个空间里
1: ，在我眼皮子底下
0: 也对，但也不会干扰睡眠，主要是不会干扰睡眠了，因为你可能会想要把三 C 东西带到这个睡觉前使用，那就没完没了了。你聊天什么的，就是、啊、真的是小女生很爱聊的，超
1: 级、嗯、我们家对都是小女生，
0: 对,对啊、嗯，所以所以就是这是我的做法，让三 C 产品可以尽量不要干扰到睡眠。嗯
1: 嗯，我觉得空间上面做一点安排跟区隔。在使用上就会感受到那个不一样
0: 。对对对,对，嗯，这是长大以后的哈、哦，长大以后,大
1: 以后对，因为我们孩子比较大一点了，相、嗯、相对来说、嗯。好，那下一个是从 Apple p o d c a s t 进来留言，没有特别署名哦，不过他写的是如何对小孩的才艺竞赛。保持内心平静。嗯，他说非常喜欢黄医师和夏主播的分享风格。夏主播就像是普罗大众的我们，有些看似好笑但很真实的担心。那黄医师呢，会给予相对比较理性的安慰，甚至是科学研究的支持。每一集听下来，都给我不孤单这样的温暖以及踏实的安心感。偶尔呢，还需要听回放压压惊，平静自己的内心。<笑>受到多大惊吓，知道吗？他、啊、说：“所以因为一零八课刚学习历程的制度，或是手指画家长对于孩子资源的集中，就发现现在小孩多才多艺的程度令人咋舌、嗯，真的是这样、嗯嗯。以前呢，大概就是常见的英文、画画、钢琴之类的，现在要加上乐器两三种，运动两三种，嗯、甚至少见的奇异 coding。嗯、请问，身为父母该怎么帮孩子从中做选择，甚至保持内心的平静？嗯、有的时候，我甚至会觉得这样的制度。”对于资源相对匮乏的家庭或地区很不公平。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯，你有这种感觉吗？嗯
1: ，我常常有这种感觉，就是我们必须要不停的回头检视跟理清，在孩子满满的行事历当中，有哪些是真的需要留下来，有哪些是可以减法把它剔除掉的、嗯嗯。因为我实在是觉得孩子需要一个单纯的休息的时间，嗯、而不是每个时间点都把排的满满的。嗯嗯嗯。那嗯另外这个这样。在他在写的说
0: ，他是小叶妈哦，小叶妈，我们看到了他的留言， okay, 小叶妈，我
1: 看到了小叶妈、嗯。另外，小叶妈在讲这种要保持内心的平静、嗯，我觉得也是对现在这样很大的考验。就我们内心真的要调整，要不然我常就在讲，你那 Facebook 一开，每一家小孩都厉害的不得了，真的是吓死人了。最
0: 不平静的是在接小孩的门口。<笑>就妈妈比较早到，哎，
1: 你在想一想，我们今天，对，我们今天有点赶时间，因为我们要带
0: 他去上那个啊剑道，嗯
1: 、连剑道都来，其实<笑>他学的真的很广哎、欸
0: 。对，而且他们因为每一位妈妈其实都是很用心，所以他在讲到帮孩子带然后让他去上呃这个极剑，然后剑道，这时候他眼睛就会开始发亮了。哦，我觉得我们现在找到那个这个这个运动真的非常好啊，那个专注啊怎样，而且他那个比赛你知道吗、啊？这比赛人不多，所以很容易就拿到前几名啊。然后那个教练，我跟你讲，现
1: 在学乐器也是这样子。例如说，我们家老大学小提琴，然后后来我发现很多家长不让孩子学小提琴，嗯、因为竞争太激烈了。你在团里头，你小提琴你常常没有办法上去，<笑>或是你你很难到首席或什么席之类的、嗯。但如果你今天拉个是大提琴，或是更冷门的中提琴好了，嗯，那就 OK， 那就有很多机会可以。脱颖而出，因为学的人少，就是
0: 这样。<笑>对啊，然后听完就，<笑>呃，那我又要<笑>也留个留下一个资料，<笑>然后明天又听到别人猫，<笑>我现在去给他学那个什么什么什么的
1: 。啊、哦！’天哪！
0: 门、嗯、校门口是最可怕的地方
1: ，嗯、所以，即使我把脸书关了还不行，我还不能去接小孩，或者是小孩,小孩你放学之后你走到下一个路口，我们在那边碰面。
0: <笑>妈妈是名人，不能在那边出现。<笑>
1: 很难呢、欸，不过他刚才讲到说，对于相对来说资源比较匮乏的家庭、嗯，我的确很不公平。我觉得现在倒是因为网络普遍的建制，嗯，很多东西如果还是真的要学的话，嗯、在网络上有非常多 YouTube 啊那种都是不用钱的免费的这些教学的影片，这个倒是很多。我觉得现在在网络世界里面稍微好一点点，嗯，米平一点点这样的落差。对，但那前提是就是数位落差嘛，你还是必须要有一个工具，这个是前提了、嗯。但就内容本身取得便宜很多，也方便很多。对对对，所以我觉得这重点还是内心要保持平静
0: 。对，因为我觉得我们还是停留在过去那种，就是我要替你安排学一个东西。嗯这种心态，那就会慌，因为我要替你安排什么呢？哦、嗯、啊，什么是最适合,、嗯啊嗯、合你的呢？啊，我安排这个你又不喜欢，啊，排那又不要，啊，就、嗯、啊就是花了钱白花啊，就是大家会有这种做父母的挫折感的心态，那很真实的，我相信大家应该都，尤其都市小孩都经历过。但是，会不会就是因为这样的一个思维，把把这个新时代的学习历程就搞坏了？所以，是他们的主要。强调，比如说是一零八克刚，他们其实强调不是爸妈帮你安排什么，而是你的孩子在呃网络时代到处去东看西看的时候，突然觉得东西有一个好入迷哦，这个东西很吸引我。嗯、然后啊、呃，我们说哦，那你想要这个，我可以帮你啊、呃、看一看啊、呃，网络上有没有什么资源，然后不管是便宜的或者是时尚的哈、哦。我觉得这个东西不见得，就是我们要跳脱出过去那种想法，爸妈才可以把。肩膀上的啊、呃、这重担卸下来。不过不过啦，不过我要强调，那你的孩子有什么样的情况会突然发现说这个东西很吸引他？就是当他接触到的事情很多元化的时候对。他今天啊、呃、面对这人面对那人然看到这样的人看到那人，然后浪费时间就在在路上蹲在地上，然后看人家表演一个东西，他就看哎这个街头表演艺人怎怎么那么好玩啊？在那边看。那其实，如果我们做父母的没有给孩子这些自我探索的时间，那他就真的就找不到。嗯嗯嗯所以就变成你前面要投注很大量，让他东看西看发呆，哦，做一些你认为很无聊无益的事情的过程当中，他突然之间对某个东西着迷。嗯。呃，我听到大部分的例子是，孩子就一直都没有这一天。因为爸爸妈妈就说，你先把书读好，再去做你想做的事。那这一天就永远不会来，因为书永远读不完。
1: 对
0: 。然后等到他申请学习历程的时候就，就又开始慌。嗯。说完蛋按、啊、你这个书也读不好，然后剩下的时间都在打电动。好，那请问你到底对什么东西是很有兴趣的？然后你有什么东西可以放在学习历程？你看你都拿不出来，那我帮你报一个跆拳道好了。我帮你报一个钢琴好了，帮你报一个什么好了？那就又回到老路。所以在这个阵痛期，我没有太理想的这种哈、啊、乌托邦的想法，说每个爸妈都做得到。我觉得其实大部分爸爸是慌乱恐惧的，包括我自己在内。所以，怎么样让我们的孩子能够有更多的自由时间去探索？这才是我们现在爸妈最需要学习的功课。对
1: 。而且我觉得就也关注孩子自己的情绪状态，因为有父母啊，就是那种一股脑的塞给小孩，觉得这个也很重要，学这个也很棒，学那个也很棒。因为现在市面上要学实在是太多东西要学了。对对,对。然后有一种我们很常听到的状态，就是我小的时候我都没有学到，但我好喜欢这个，所以小孩好想让他去学，这种也很常听到。可是我真的觉得小孩他们的反应啊，情绪反应都是很直接的。如果真那段时间孩子情绪就是很乱的话，我们家以前就经历过这状态。嗯。他情绪很。乱呐！我真的我就必须要把他所有的东西全部盘整过，然后拉掉一些。嗯嗯、因为我记得我那次那个祷告，嗯、我常常在教会里面有分享，都会去提到这个。有段时间我们孩子情绪状况很乱嘛，然后我就是一样是看点书，每家小孩都好棒棒这样子，然后我也很着急，我觉得啊，他这个好像也应该学，那个应该碰这样、嗯嗯。尤其英文呢、啊嗯，嗯，英文很不好这样。然后突然神就给我一个意念跟感动，就是神在乎孩子英文好不好嘛。神在乎孩子其实生命好不好？就像我们家长在乎孩子是什么东西
0: ？对
1: ，对我们还是最在乎是孩子本质嘛，生命的那个本质嘛。所以如果当给他这么多外来的东西，可是去影响到他的本质，他的情绪已经越来越不稳定了、嗯，然后整个人感觉起来很乱这样子，然后时间也很很很错乱，不晓得我应该要做什么事情这样。那其实这时候就要重新安排啊，针对是不一样年纪的孩子，我觉得这样真的要不停地调整自己怎么样看待。像孩子再大一点，像我们的孩子，我们家姐姐两个姐姐，人家都差不多十岁、十二岁了。他们其实慢慢会对于他们真的想要学的东西，他们会表达出他们的想要，然后他们真的就会去练咯。像我们家以前你说啊学乐器干嘛的，你要叫他要练什么，现在都不用，他就是自己练。嗯然后你反而是，哎，你没有时间练那我们是不是要先不要学了？他会跟你说不行，我还是很想要学会找时间要练这样子。对对对,、啊
0: 、对，所以这个我记得那时候，呃，好像有很多的教育现场的学者还有专家们在一些讨论啊、演讲啊，就是在讲说，我们在一零八课刚学习历程不是才艺堆出来的，因为那些才艺表演堆出来的东西，其实大学的老师也看得出来。所以他常常会说，我们重点是那个精神，就是那个那个探索的精神跟过程。然后周玉如老师每次都讲他的小孩，说他小孩就是很喜欢植物嘛
1: 。那、哦、我记得那一集把家里弄一个温室，还会洒水之類的
0: 。对，所以那个东西也不是你在外面说，<笑>啊、那我赶快找一个什么课可以让他学习如何打造一个自动洒水温室？没有这种课啊。对，他基本上就是自己上网去找，然后可能是对对对，就是我我想。即便是一个失败的过程，都是你的学习历程。所以专家想看的是，就是你申请学校的时候，他们想看的是这个。嗯、他想看你的热情，看你失败的过程，然后在失败的时候你怎么样去找答案。那你除非有明确的热情在里面，不然失败你就是啊，我就烂命一条，就随便你这样。但是如果你今天是是自信心很够的，然后你对这个东西是是。打破砂锅问到底的，就算你到了申请学校的时候，你还是没有一次成功的经验，但是那个历程是很棒的。嗯嗯，他们想强调的是这个，我就觉得、嗯、哦，这样听起来真的很有意义。那个跟你家里有没有钱去学才艺是没有什么关联的。嗯，对
1: ，真的，真的，过程才是最重要的，因为过程点滴，孩子其实都在累积、嗯，但是有时候是无形的累积，我们一时之间不一定会发现出来那个效果
0: 。对，對你看，像大家现在都把那个大谷祥平的高中的时候笔记拿出来嘛，<笑>对不对？嗯。说老实话，如果大谷祥平就在那个高三的时候，啪啦,啦，然后手就断掉，从此再也不能打棒球，他光靠那个笔记，其实应该就可以申请上好大学。啊，对不对？他对自己的规划，嗯、他的训练过程，嗯、然后，然后他他怎么样一步一步的完成、嗯，只是最后来了一个没有办法的因素，所以他没办法有一个漂亮的成绩，没办法投球，然后，然后他必须把自己的这个学习历程拿去，其实那个学习历程才是真正漂亮，跟你最后是。他要的是那个
1: 历程，不是要你的学习结果，要不然不是考试就好了嘛？对啊，需要你的过程嘛？对、啊对,啊对,啊、对,对，嗯
0: 对嗯，我觉得这可以用这个例子来让大家感受一下。我我们希望孩子能够拥有的能力是这个
1: ，对对，太好了，好，希望让这个妈妈稍微不要这么样的焦虑这样子，因为每个妈妈其实就常常处在这种焦虑状态当中。对、嗯嗯、
0: 对。好，嗯，那我觉得下面这个问题其实跟上面的也有点像哈、哦嗯，幸运的二宝妈，她说最想知道两位主持人。我、啊、忘了讲，他开头是最爱的 Podcast， 这个很重要<笑>最想知道两位主持人面对孩子的考试，曾经有什么最好应对方法、啊、女儿是三年级、嗯，她自律训还 OK 啊，老师和案情班给她功课考卷都会完成。嗯、那面对考试，我只想，呃，就是很想做到说，只问她说你有没有什么问题呀、啊？有没有需要妈妈协助的地方啊？有需要的时候，我才会伸出援手啊。但是就是忍不住，最后还是关注。你有没有按部就班？你有没有读？你的进度到哪？甚至也察觉到自己有过度焦虑。有时候看到成绩的数字的时候，或名次的时候，那猪队友爸爸最喜欢在考前带<笑>孩子跟孩子亲戚一起玩。然后、嗯欸、考试前不是应该抱佛脚吗？怎么在玩这样子？很想知道两位都是怎么带领孩子面对考试，面对孩子可能的低分成绩，两位如何应对？嗯，其实我觉得二妈妈做得很好啊、欸。就是他想象中的自己是做的很好，实际上不见得做得到。但想象中的，是让孩子知道说，欸、你自己
1: 去处理
0: 。对对对对，而且而且重点是，他说，哎、欸，有没有我需要帮忙的地方？嗯，这是我最常问我孩子的、啊。哎、嗯欸，你今天功课有没有需要帮忙、嗯？有没有什么不懂？嗯、我有过来问我。对、嗯。嗯
1: ，对，就妈妈感觉起来也是很焦虑了，然后好像很想要给孩子更多的协助，但是也知道说自己太多记录也不太好，所以妈妈很忍耐。妈妈很忍耐，忍不住的时候才问说：“那你有没有什么需要帮忙的啊？”这样子
0: 。对，我我大概就是最想要提的那个研究，就是我们在说成长型思维，对不對,對,对？就是要让孩子说觉得明天比今天好，后天比明天好。我的大脑就像小肌肉，只要我一直用它，它就会越来越强壮。然后、哦、就是成长型思维嘛。但拥有成长型思维就比较不怕挫折，因为失败了哦，反正明天可以再继续努力。但……这个成长型思维要怎么样进入孩子的脑袋里？啊、哦，那研究就告诉我们，用念的是没用。就像我刚刚这样讲，每天跟孩子讲，你要有成长型思维哦，啊、哦，你要这个这个每重视努力的过程哦，啊啊，就没有用。因为真正有用的就是当他拿着一个考试考不好的成绩单在你面前，你的第一时间的表情跟语气就决定了孩子相不相信他是有一个成长型的脑子
1: 。这是他的第二题啊，面对,对孩子的低分成绩怎么应对？对
0: 所以，我们一定要先练好这件事情。就是当孩子拿了一个很恐怖的成绩，或者他失败了，我们一定要第一时间掩盖住那种皱眉头、翻白眼，然后就是哈，就是就这些通一通都要忍住
1: 。我们就立刻把头撇到一边去，说：“妈,妈，先去上个厕所。”这样子。对对对对,对,对。让自己深呼吸，冷静一下
0: 。然后就听到厕所有那个玻璃破了，马桶碎掉了。<笑><笑>然后，然后回过头来、哦，我们就是让孩子说，哦，哇哦，你这次这个这么多不会啊、嗯，那太棒了，我们的学费没有白交。如果你都会这样这个交学费没有用。这样，那你既然有那么多不会，就下一句就是妈妈讲的这句啊，嗯，诶有什么我可以帮你的
1: ？嗯嗯，那你觉
0: 得你最需要帮忙是什么？好、嗯嗯哦，还你觉得哪一个老师讲得特别好，哪两个老师讲得特别不好？那你需要我帮你去跟老师讨论吗？还是你觉得你可以自己来？还是哪一个同学很厉害，你要问他吗？哦、还就是很多这种类似，其实说老实话，小学的东西有哪一个爸妈不会？你其实只要说，對對對只要说啊、呃，我哪里可以帮你？嗯，哦，这题你不懂是不是？那我我讲一遍给你听啊，还是不懂啊？哦，那妈妈口才不好，嗯、呃，那我想想看，可不可以找一个大哥哥口才比较好，可以解释给你听？嗯 okay. 我觉得这种只是说我们一起努力，这是我们一起共同的的事儿，而不是你的事、嗯。你怎么不？你怎样？你不可以？你。啊那我觉得对于那个孩子来讲，这些太多的指责就让他觉得 ，OK， 我就是这么烂，我就是这么糟，我就是不会读书。很多爸爸妈妈会有点自嘲，不想骂小孩，嗯、只是说两句说，说哎呀，看来我们这不是读书的料呢，哦、<笑>这句话其实很糟糕，因为你就让你孩子觉得说 ，OK， 原来他就这
1: 样认定自己了，哈。对对对,对
0: ，所以永远不要用这种方式，我们永远都可能有新的进步，明天比今天好，这种这种心态。那这个也许是我对这一题最想要回答的部分
1: 。对对对，不过我觉得看那个二宝妈自己怎么想考试这件事情，就关乎你怎么来看教育。嗯、那你希望在教育这个过程当中，嗯、包含孩子学的东西，要用什么样的方法来评鉴？你怎么样来看待这个过程？嗯，所以以我来说。我们家后来就是我，我其实是真的不是把考试放的这么重的那种家长，嗯嗯，所以可能每个家长对于教育啊、成绩啊或什么他自己的界定跟自己的呃看重程度不一样，嗯、那跟孩子互动或者强调的点会不一样，嗯，那像我这种家长就会变成猪队友。我跟你讲，我应该就是我们家那种每次都在考前带小孩出去玩的那个妈妈，因<笑>为我就跟根本搞不清他们什么时候考试。<笑>我就是我就是真的就觉得你们整个学习的历程都是在点滴当中累积的，嗯嗯，而不是只有在考试对之前才要累积，所以我不是会特别把考试的那个时间点放得特别重要。我我真的很长，因为我根本没有在看形式题，我根本不知道他们什么时候考试。嗯
0: 尤其是小学了，我觉得现在小学也很努力的把这个考试的重要性稍微就是学校了，学校本身也也有在做这样的动作對
1: 對對。那像我们家姐姐上国中的嘛，吼，她、嗯、她自己你会知道说，哎、欸，她她要考试了，她好像自己就会比较紧张了。然后我就会觉得说，哦，好，那我最近不要让你太忙，就不要一直带你出去玩这样。嗯。嗯我他刚我刚刚在看到宝妈的那个留言的时候，我就觉得對我就是猪队友
0: 。好<笑>、啊，你就是那个。
1: 对，我就是那个。
0: <笑> yeah, 我觉得考试这个东西可以有很多的延伸呢。嗯嗯，因为就像你刚刚讲，上了青春期的小孩，他就真的在意，不要说上青春期了，高年级就会真的在意成绩。在高年
1: 级就开始会了。他、嗯
0: 、奇怪，就是你明明很想冲淡他对于结果的这种、嗯、看
1: 重的程度，看
0: 重的程度，哦、但他自然而然在同才当中
1: ，他会有会有对。所以有的时候压力倒不是家里头家长说，哎，你怎么考几分什么的，而是他觉得他同学怎么都是这个眼光在看他，或是他看他同学的成绩，他自己就想默默的想把考卷收起来那种感觉
0: 。我我我想这样刚刚讲的可能也有点空中楼阁，我就讲我自己孩子，嗯、我自己孩子可能拿一个一些恐怖的考卷回来，这样
1: 。哎、欸，你们真的恐怖又是多恐怖
0: ？也没没有很恐怖了，还好了。
1: 哎、欸，我们真的有那种四十几分的、欸
0: 。呃，那就是要更多的耐心啊！就哇哦，满分是一
1: 百的哦。<笑>哇哦！然后他国小一年级的时候，妈
0: 、嗯、的、嗯、学费应该全班最赚了。你看，
1: 那先大手国际，<笑>哇哦，那怎么有把法考成这样的呢？嗯、那种感
0: 觉，<笑> wow, amazing, 哇哦 ，amazing！ 我妈，你为什么今天说英文变好了？<笑>因为讲中文会骂脏话。<笑>好，那但是我就会问他说、啊、那你现在会了吗？嗯、他說会了哦，那那我就看他订正这样子。那如果我确定他真的会。我说：“那你你,你回想到那个当下，为什么那时候你会写这个？其实你如果好好的跟他聊啊，他会告诉你他卡在哪里。嗯、他就说：‘因为我就我就以为他在问这个啊啊，我就这样写啊，这样我就哦哎、欸，对这个题目真的，如果这样照你这样讲，好像蛮有道理的。’我就同理他嘛。然后我就说：‘嗯，那我们要怎么样以后他写这样的，我们不要被误会。’然后有时候我就会圈一些关键字，我跟他讲说、嗯：‘哦，以后出现这两个字的时候，哦，他的意思就不是这样。这样”那也有一些就是完全只是写错的嘛，就是算算算算算，然后那个草稿纸乱成一团，然后最后填错答案。我就跟他讲说，诶、欸，其实你看哦，今天如果这个这个每一个数学你都会，可是到考试的时候你到后来就烦了，对不？对？你就后来就烦了嘛。重点是是你的脑子不听你的使唤了。所以我就跟他讲说，其实每一个人的数学都很好，最后只差在你烦不烦。
1: 然、oh, 后就是你是不是心了？对，因
0: 为你烦到后来，你就会就会开始乱写，就是粗心，觉得说我好好，我挤出答案就好，我大脑就要关机了。对，所以我说，其实最重要就是你考试，就是这段时间不要是只有考试，就平常就要睡饱、嗯，然后不要吃一些让你脑袋会烦的食物。嗯、我说，你看爸爸从小就盯你这两件事、嗯，我很少盯你说什么上这个学习怎样怎样怎样。我说，我每次最重视的就是你有没有睡饱，跟你有没有吃了的食物，因为我知道数学。当你搞懂之后，最后那个初心跟细心，那有些是遗传，有些是年龄，那都没有关系，那不是你能掌控。你唯一能掌控的，就是你有没有睡饱。然后我就跟他讲说，很这个有一个研究，早上的时候他的数学不会，到了晚上再做一次还是不会。可是如果晚上的时候数学不会，睡一觉之后醒来，这个灵机一动就会的几率是超过百分之五十。
1: 有啊，好多这种说法不是？其实你晚上在睡觉，你脑子其实还是在运作的。对啊，有时候你睡前稍微瞄过一眼东西，你反而隔天早上起来就觉得哇，茅塞顿开了，对那种感
0: 觉。就主要是你的脑子就不烦了、嗯，他是休息过了，重新开机。刚开机的时候特别热情，脑子转得特别好。嗯，我我就跟他这样讲，那我觉得他应该听得懂啊。因为我没有怪你犯的任何错误，我们能努力的就是晚上睡觉的时候早点睡，然后大家就是陪你早点睡这样。
1: 好了，那我们今天听友的学员池回应就差不多到这边了。嗯
0: 哼，好，在宁夏路好书专卖店，记得啊，大家可以在上面找到我们推荐过亲子、天宇天下出版的好书跟线上课程，大家可以到资讯栏里这个链接看一看
1: 。嗯，那这个月我们有一个比较特别的活动哦。嗯，感恩节嘛，感恩的季节，所以亲子天下 shopping 发起了一个圣诞礼物书的募集活动，只要六百九十九元就可以认购一份礼物书。那募集结束之后呢，我们就把这些礼物送到家福基金会的孩子手上，就可以让弱势的孩子在圣诞节有一个自己的礼物。所以大家如果对这个活动有兴趣的话，嗯、活动时间是到十二月十三号哦，所以在十三号之前、嗯嗯，大家可以一起来响应。嗯嗯、同样的链接在我们的节目资讯栏里
0: 。好，如果你使用爱泡泡开始听的话，记得帮我们五星赞一下，我们。许愿池也持续开放当中，我们下周三空中再会，拜拜，拜。